0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Manche Lieder, die wir in Konzerten hören, die wir auf alten Schallplatten oder CD-Compilations finden, die wir im Radio hören oder streamen, die wir vielleicht selbst unter der Dusche singen oder als Ohrwurm den ganzen Tag nicht mehr aus dem Sinn bekommen. Manche dieser Lieder wurden vor langer Zeit geschrieben. Somit haben sie eine Geschichte, die wir vielleicht gar nicht kennen, die aber höchst interessant und wissenswert ist. So ein Lied ist Mac the Knife. Kurt Weil schrieb die Moritat von Mackie Messer, wie es auf Deutsch heißt, 1928 für das Theaterstück »Die drei Groschenoper« von Bertolt Brecht. Eine Moritat ist ein von einem Bänkelsänger mit Drehorgelbegleitung vorgetragenes Lied mit eintöniger Melodie, das eine schauerliche oder auch rührselige Geschichte zum Inhalt hat. In der drei oper ist es das Eröffnungsstück, in dem die Untaten des Gaunerbosses McKeith, genannt Mackie Messer, vorgestellt werden. Man kann sagen, die drei ist eine sozialkritische Zeitsatire, in der es um die Entlarvung bürgerlicher Heuchelei geht. Das Stück war der größte Theatererfolg der damaligen Zeit, woran sicherlich auch die Musik von Kurt Weil entscheidenden Anteil hatte. Mac the Knife erhielt 1959 einen Grammy als Schallplatte des Jahres und gilt heute als jazz -Standard. Von dem Album Ella Forever hören wir den Song nun in der Version von Karin Bachner und ihrer Pocket Big Band.
1: Just a Out of sight When the shark bites With his teeth, dear Skull and Start to spread Fancy white gloves, though Where's my dear? So there's not any trace No, 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 not any trace of red On a sidewalk, Oh, one Sunday morning Lies a body Who's in life Someone sneaking Round that corner Tell me, could it be, could it be Mac the night On a tack Down by the river, don't you know A semen bag Dropping down That semen Is a the way, dear.
0: Karin Bachner wurde mit dem Jazz Fest Wien Vocal Award ausgezeichnet und ist als Gospel Solistin, Songwriter und Vocal Coach tätig. Mit ihrer Pocket Big Band bringt sie die legendären Songbook Recordings von Ella Fitzgerald auf die Bühne. Karin, was kannst du über die legendäre Aufnahme Ella in Berlin? Erzählen. Also diese Aufnahme, bei der Ella dann eigentlich den Text vergisst
2: und improvisiert und nach Wörtern hascht, die sich vielleicht auch noch reimen und die vielleicht doch sie wieder zurückführen in die Geschichte des Liedes, das erleben wir Sänger ja immer wieder. Und wir glauben dann, wir sind wahnsinnig, äh, wir sind Versager. Aber in Wirklichkeit ist es genau dieses Improvisieren wieder und wieder hineinfinden in die Geschichte und äh, das Publikum nicht durch ein Abbrechen des Musikstücks äh, in Depression versetzen, sondern eigentlich in, in spontane Freude zu versetzen, weil, oh, da passiert jetzt was, das selbst die Sängerin nicht wusste. Genau, also ähm, Ella hat einfach den Text vergessen, hat auch vorher noch gesagt, ähm, ich hoffe, dass ich mir den Text äh, gut gemerkt habe. Und dann ist es aber auch passiert, sie hat ihn wirklich vergessen und hat da improvisiert und äh, mit Catsilben und Shubidu und Louis Armstrongs Sound hat sie da einfach eine Brücke geschlagen, dass sie wieder ins Lied gefunden hat.
0: Aber äh, das kann halt auch nicht jeder, weil es gibt doch Sänger, wenn die den Text vergessen, hören sie entweder auf oder sie fangen mit La La sich irgendwie an, drüber zu retten. Also das ist schon sehr besonders, wenn man, wenn man das miterlebt. Ja, das ist dann die Professionalität,
2: dass man eben nicht abbricht und nicht in sich zusammenbricht, sondern sagt, okay, auf der Bühne gibt es nur vorwärts. Das ist mhm. auch ein Spruch von mir, wo ich sage, es gibt, wie im Leben, wie auf der Bühne, es gibt nur vorwärts. Es gibt, vielleicht ist es ein langsameres Tempo oder ein schnelleres, aber es gibt nur vorwärts. Mhm. Du kannst nicht stehen bleiben, du kannst nicht umdrehen und zurück und zum Anfang, also durch, einfach mhm. durch. Und dann ähm, improvisieren und dann zeigt sich deine Professionalität, wie gut kennst du das Lied, wie, wie gut reagieren die Musiker auf dich und ähm, wie gehst du dann in dieser Situation um?
0: Das war 1960, dieses Album, die Aufnahme, und es ist Ellas meistverkauftes Album. Und es war 14 Wochen in den amerikanischen Chartplatzierungen und wurde dann sogar umgenannt. Also es hat dann nicht mehr geheißen Ella in Berlin, sondern, sondern Mac the Knife. Also sie erhielt zwei Grammys dafür und äh, auch sonst ist das Album sehr besonders, wegen der Musiker, die mitspielen und die ganze Stimmung, die auch bei den anderen Liedern irgendwie drauf ist. Und ähm, noch einmal zurück zu den Strophen. Wie viele Strophen gibt es denn jetzt eigentlich? Das ist ja eigentlich schwer zu sagen.
2: Weil, <lacht> es jeder weil singt weil es so viele Versionen Version, gibt. Ja.
0: Also die von, also von Kurt Weil gibt es eigentlich nur sechs Vertonte fürs Theaterstück. Mhm. Und von Berthold Brecht selbst gibt es ursprünglich neun Strophen. Ja. Ah. Also zur Übersetzung kommen wir dann später noch. Wie viele singst du denn? Ich sing neun Strophen. Ich sing
2: so eine Mischung aus Ella und Frank Sinatra. Äh, weil ich singe in meinem Pocket Big Band Programm eben McTa Knife in einem Arrangement von Frank Sinatra, also in einem Arrangement für Frank Sinatra von Quincy Jones, weil von Ella gibt es kein Big Band Arrangement. Mhm. Und ähm, das habe ich dann adaptiert, weil äh, der Text, den Frank dann am Schluss singt, der ist nicht so passend dann äh, für meine Band, weil er stellt dann die Band vor und alles. Und äh, bei Ella ist es so, dass sie halt dann auch immer improvisiert oder es gibt eine kürzere Version, wo dann diese Strophen wieder fehlen und so habe ich mir halt dann eine Mischung aus zwei verschiedenen Ella-Versionen und Frank Sinatra und meinen eigenen Gedanken zusammengelegt mhm. und komme auch auf neun Strophen, so dass ich das Quincy Jones Arrangement spielen kann. Mhm.
0: Und du hast einen Zettel irgendwo liegen als Schummelzettel oder hast du es dir gemerkt, diese neun Strophen?
2: Ich habe es mir gemerkt, also ich habe mir wirklich das bildlich immer vorstellen müssen, aber ich bin auch in Ellas Fußstapfen getreten. Ich habe sicher auch mal... Ähm, etwas variiert im Text, so. <lacht> genau. weil es, ist, es dauert eine Zeit, man muss es dann oft äh, performen mhm. äh, und oft äh, im Konzert singen und dann hat sich es gefestigt. Und ich habe dann auch das Quincy Jones Arrangement für die Pocket Big Band für vier Bläser eben äh, von großer Big Band auf vier Bläser arrangieren lassen von Tobias Hoffmann, meinem Saxophonisten. Und habe dann auch noch alles eine tiefer gesetzt, denn ähm, in diesen ganzen Swing-englischen Versionen, da moduliert ja dieses Lied. Es bewegt sich durch verschiedene Tonarten. Wir kennen das vielleicht vom Song Contest. Am Schluss äh, des Liedes gibt es dann nochmal einen Tonartwechsel und das nennen wir eben Modulation. Und in diesem äh, Magda Knife findet man, egal ob das jetzt äh, Bobby Darren oder Frank oder Ella singen, immer diese Modulationen pro Strophe gibt es dann eine Modulation. Die ersten zwei Strophen sind immer in einer Tonart und dann geht's los. Und dann wird's höher. Genau, das aber ist die Abwechslung. Und der Louis Armstrong mhm. hat es aber nur in einer Tonart gesungen. Mhm. Weil der hatte natürlich nicht so eine Range dann. Der hat es
0: gemütlich gemacht. Der gemütlich. Und genau. die Tonart wechseln macht man, glaube ich, auch, weil... Ähm weil es ja keinen Teil B gibt. Es gibt ja immer nur diese eine Hauptmelodie. Es gibt keinen Teil B und es gibt keine Bridge, keine Überleitung zu irgendjemandem. Genau. Und deswegen. Es ist ein Strophenlied. Es ja. ist quasi ja, diese genau. Geschichte, komm, ich erzähle euch jetzt die Geschichte
2: und stellt es euch vor. Es ist eigentlich wie Tratsch. Mhm. Und es ist, man, man erweckt damit Aufmerksamkeit mit jedem neuen Text, den man eben dem Publikum äh, gibt. Aber in diesen Arrangements, in den Jazz-Arrangements, in den Swing-Arrangements, erweckt man dann noch zusätzlich Aufmerksamkeit und Wachheit beim Publikum, indem man die Dramaturgie noch steigert, indem die Tonheit immer höher wird, um einen Halbton und noch einen Halbton und noch einen mhm. Halbton. Ja? Ähm, bis zum Schluss dann die große, fulminante schluss kommt. kommt. Genau. Und das, das, Lied, das Lied hat ja nur 16 Takte und ganz relativ simple Akkorde und die Jazzer putzen die halt immer gern dann auf mhm. mit noch ein bisschen Zusatztönen die dann eine gewisse Akkordfärbung geben. Genau, und das macht es dann auch sehr charmant und swingig.
0: Mhm. Aber wo charmant, hören wir uns mal an, was die Ella gemacht hat, wie sie da den Text vergessen hat. Ja, Bernhard Bernstein hat vorgeschlagen, die drei groschen oper ins Englische zu übersetzen, Three-Penny-Opera. Diese Fassung dirigierte er erstmals 1952 und Lotte Lenya, zu der komme ich dann auch später noch, sang die Rolle der Jenny, wie auch schon in der Uraufführung. Und dann erst der Neuinterpret dann war Louis Armstrong, das war 1955. Und mit dieser Übersetzung hat man dann eigentlich den Sprung, nach Amerika geschafft mit dem Lied. Also das war dann schon eigentlich dieser europäische Einfluss der Musik ähm, für die amerikanische Musik der, der Swing-Ära. Genau,
2: also alles, was dann im Englischsprachigen verständlich war, war dann einfach schnell auch in dieser Form, in der das Lied existiert, mit 16 Takten, äh, hat schnell wahrscheinlich die Jazzmusiker getriggert und sich gedacht, ah, das ist super, 16 Takte, das kennen wir und da können wir loslegen ja das ist eigentlich wurscht wie wie lang der Text ist ist uns wurscht wir können das swinging machen weil ja die Melodie auch sehr ich, sagen wir sehr starr ist ist eigentlich sehr starr. Mhm. und wenn man den Swing drunter legt dann wird aus diesen äh, schweren Vierteln und halben Noten dann swingende Achtelnoten im Kopf. Und das triggert natürlich jeden Jazzmusiker und er denkt sich, ah, da fange ich an und dann lege ich da meine Solos hin. Und Louis Armstrong hat dann auch den Text natürlich gesungen in seiner unnachahmlichen Stimme und seinem Sound und natürlich auch Trompete gespielt und die Band zwingt dann Schwingt dahinter. Dann. Aber die singen es wirklich in einer Tonart, weil der Louis ja so ein schmales, äh, eine, eine, eine schmale, schmale Range, Range hatte. hatte ja? Ja. Wenn er weiter ausbrechen wollte aus der Range, dann hat er Trompete gespielt.
0: Mhm. Ja stimmt, praktisch eigentlich, oder? Von genau, von ja. gemacht. Ich mache es
2: umgekehrt. Ich sing lieber in <lacht> einer vollen Range. Und wenn ich ein Instrument nehmen müsste, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen begrenzter. <lacht>
0: <lacht> uh, den haben wir natürlich auch
3: da. Yeah. Oh the shark has pretty teeth dear and he shows them burly white. Just jack night as magnetic. And he keeps it. Outside, when the shark bites with his teeth, dear scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, like heat dear. so there's not a trace of red on the sidewalk Sunday morning und
0: wenn du das so ganz nah hast seine stimme am mhm. ohr dann dieses turn dann immer noch mit. Dann ist der Ton ist eigentlich aus und er vibriert aber mit der Stimme immer noch ein bisschen nach. Ja, 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 ja genau. Ja. Ja, ja. Also das, das macht auch was anderes natürlich. Ja, weil das,
2: ja genau. Das ja. ist dieser unnachahmliche Sound, den er macht. Ja. Den macht er aber nicht mit den Stimmbändern, sondern die Stimmbänder erzeugen ganz normal die Tonhöhe. Stimmbänder mhm. sind nur für Tonhöhen zuständig. Und äh, den Effekt, den er macht den macht er ja mit den Stell mit Stellknorpeln, also mit Knorpelteilen seines Kehlkopfes. Mhm. Und das ist total unschädlich grundsätzlich für die Stimme. Wir wissen natürlich nicht, wie gesund er das gemacht hat, ja, wenn er da vielleicht falsch gestützt hat oder sonst was, mhm. weil es ist immer ein bisschen schlechter geworden. Aber es war natürlich super und, und es ist sein... Dieses Nachklingen ist dann natürlich, dass er noch Luft durchschickt mhm. durch den ganzen Stimmapparat, aber die Stimmbänder äh, schwingen und zusätzlich noch, wie wenn man ein mhm. summt, aber kommt dann so ein Ton dazu, mhm. kann man an und abstellen. Aber glaubst du, ja,
0: hätte er es abstellen können? Glaubst du, also ich meine, war das hätte
2: er anders auch singen können? Ja, er singt ja manchmal ohne den Effekt. Wirklich? Also manchmal klingt ohne, also so minimal, so, so Millisekunden. Mhm. Für uns ist das ja so, dass wenn wir einen Effekt hören, dann ist er immer da. Ja, genau. Das ist auch, wenn die Pop-Sänger singen, ja. denken wir, boah, die singt aber rau. Derweil hat es nur den Anfang. Effekt gemacht und dann ein cleaner Ton und wir glauben, die Stimme ist rau. Mhm. Also ja, die Britney
0: Spears hat das immer gerne ja, gemacht. Ja,
2: genau, oder auch die Whitney <lacht> und, ja. und alle. Und Ella hat das ja auch kopiert, weil das hat ihr gefallen. Mhm. Das kopiert sie auch in dem ähm, Ella in Berlin. Da macht sie das ja auch. Ja. Und das lieben auch die Leute, weil sie sich denken, boah, was, was ist das?
0: Ja. Und Sie verbinden das sofort, diesen Effekt eben sofort auch, auch mit Armstrong eben. Genau, yeah. genau, sofort. Und ich, yeah. ich mache es ja auch,
2: weil mir
0: gefällt das auch. Ich mache es yeah. nicht bei dem
2: Lied, eigentlich, ich mache es beim anderen Lied, bei What a Wonderful World. Und äh, die Leute sind immer fasziniert zwischen Faszination und Amüsement und schauen, wer von meinen Bläsern jetzt singt. Das ist auch ein lustig. Überraschungseffekt. Ein, genau, ja. genau, genau. Fink,
0: ja. Macht Spaß. Kurt Weil ist 1950 gestorben und hat diesen ganz großen Erfolg von seinem Lied «Mack the Knife» somit gar nicht mehr miterleben können. Er hat sonst auch wirklich viel geschrieben, also Opern, Operetten, Musicals, Werke für Orchester und Kammermusik. Seine Drei-Groschen-Oper hat nicht allen Kollegen gefallen. Arnold Schönberg und Anton Webern haben sie zum Beispiel abgelehnt. Allerdings Alban Berg und Alexander Zemlinski, also das sind alles Komponisten von Kurt Weil's Zeit auch, fanden seine Arbeit eigentlich schon ganz gut. Und sein Songstil wurde unter anderem von Paul Whiteman, der auch mit George Gershwin zusammengearbeitet hat, geprägt. Und zwei andere Songs von ihm, die auch im Real Book zu finden sind, sind Speak Low und September Song. Um, Real Book habe ich gerade gesagt, oder? Magst du kurz erklären, Real was das Book. ist? The Real Book ist eine Sammlung von
2: Jazz-Standards, die eben die Musiker äh, damals eben gespielt haben, in den, von den 20er, 30er, 40er Jahren. Und äh, man hat das erst im Nachhinein dann notiert, teilweise auch mit, mit ähm, den Versionen, die gewisse Musiker eben gespielt haben. Und es war eine Sammlung, die zuerst handschriftlich war und erst später jetzt wirklich in so dicken 600 Seiten 600 Seiten, jetzt übertreibe ich, glaube ich. <lacht> Na, das kommt schon hin. Vielleicht sind es 540 Seiten, genau, aber es sind genau. wirklich dicke, schwere um, Bücher. Dicke, schwere Bücher, die es natürlich auch als äh, PDF dann auch schon gibt, ähm, als Sammlung aller möglichen Jazz-Standards dienen. Das hat sich dann ausgeweitet natürlich in, mit Fusion-Jazz und ein paar Soul- und Bossa Nova-Songs und so sind alles drin. Aber am Anfang waren die Real-Books einfach die die ähm, Songsammlungen, die das Repertoire der Jazzmusiker repräsentiert haben und das sie Konzertant auf die Bühne gebracht haben, mit dem sie gejamt haben und so weiter. Mhm. Und in den Real Books finden sich ja auch oft Lieder, die damals noch zur Popkultur gezählt haben, also die in Broadway-Shows äh, en vogue waren und die ähm, als die besten Hits... Äh, im Radio gesendet wurden und auf Platten rausgebracht wurden eben. Und das, was damals die Popmusik war, ist heute eben der Jazz. Und so wie die Pop-Songs der Broadway-Shows in den Real Books im Jazz-Repertoire äh, sich eingefunden haben, genauso eben ist es ja dann, auch natürlich nicht verwunderlich, dass Kurt-Weil-Songs, die ja vielleicht der leichteren Muse, was jetzt die Einfachheit des Stückes äh, zugrunde hat, auch dort Einzug gefunden haben. Weil das einfach den Spieltrieb des Jazzmusikers oder der Jazzmusikerin einfach hebt. Sich denkt, okay, der Rahmen ist gesteckt und darin bewege ich mich jetzt kreativ und lebe mich aus mit mhm. allem, was ich
0: geübt habe. Genau. Und das geht mit einem einfachen Gerüst eben einfacher als mit einem komplizierten Song, weil du gesagt hast, Bossa Nova Songs und so, die sind ja harmonisch oft ganz schwierig aufgebaut und das genau. kann man halt nicht so einfach üben oder bei einer, bei einer spontanen Session, wenn man noch nicht jetzt der erfahrene Jazzmusiker ist, ähm, gleich zum Besten bringen. Also das sind die einfachen Sachen dann natürlich schon. Und sie gehen natürlich, wie du vorhin auch gesagt hast, sehr leicht ins Ohr. Genau, sind Wenn du das singst selber, dann haben die Leute das im Ohr und eine komplizierte Nummer halt weniger.
2: Genau, ja. Also es muss immer so diese Hookline sein, was eben ja bei Popsongs auch heutzutage mhm. wichtig ist. Dass es gibt eine Phrase oder eine Melodiestelle oder am Arrangement, irgendein Instrumentalteil, der hängen bleibt, eine Hookline. Ja. Das haben die auch.
0: Mhm. Dann
2: spielt man sie gern und oft und dadurch werden sie noch bekannter.
0: genau. Du hast vorhin gesagt, die, der Jazz damals war eigentlich die Popmusik. Also das, was damals die Popmusik ist, gewesen ist, ist heute der Jazz. Aber den Begriff Pop, den gab es ja damals noch nicht. Also wir sind jetzt in den 40er, 50er Jahren. Wenn wir von der Swing-Ära sprechen, äh, gab es den Begriff Pop noch nicht. Das heißt, du meinst jetzt mit dieser Aussage, Popmusik ist gleich kommerziell? Ähm. Uh. Ich meine, ja, Popmusik ist das, was jeder hört,
2: was mhm. kein Insider hört. Gut, also das, was die breite Masse Genau, was die breite anspringt. Masse hört, was äh, Tagesgespräch ist, sozusagen. Mhm. Und da hat es einmal ein super äh, interessantes Interview auch von Mel Tormé gegeben, der mhm. ja in den 60er Jahren dann gesagt hat, Uh, Frank Sinatra, he's a Pop-Singer, mhm. was heute wieder die Jazz-Fans wieder sagen würden, was redet der? Was genau, also es ist eine Begriffsverschiebung durch die Jahrzehnte hindurch, aber mhm. eben, es geht um Ohrwürmer mhm. und äh, die sind immer populär.
0: Mhm. Stimmt, der Herr Pop. Natürlich. Genau, der Herr oh, Pop. Geschafft. <lacht> also was ich ja an, an Kurt Weil spannend finde, ist der hat in Deutschland, in Frankreich und in Amerika gelebt. Und seine Musik war immer von dem Land geprägt, in dem er gerade gelebt hat. Das heißt also, für die Deutschen ist er natürlich ein Deutscher, für die Franzosen ist er ein Franzose und für die Amerikaner ein Amerikaner. Also so wie viele vielleicht jetzt nicht wissen, was Mac the Knife ist von Kurt Weil, das ist ein Deutscher – ja, haben die Amerikaner wahrscheinlich gesagt, naja, das ist ja eh von einem Amerikaner, weil er ist, hat halt <lacht> dann dort gelebt und ist auch dort begraben ähm, und, und somit ist er einfach Amerikaner. Und bei uns im deutschsprachigen Raum wird er ja vor allem mit Bertolt Brecht in Verbindung gebracht, eben durch diese, durch diese Drei-Kroschen-Oper. Und somit kommen wir eigentlich jetzt zu den deutschen Versionen, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. ja. An dieser Stelle kommt man an Lotte Lenja nicht vorbei. Ich habe vorhin schon gesagt, dass sie bei der Uraufführung der Drei-Groschen-Oper mitgesungen hat. Sie hat echt ein aufregendes Leben gehabt. Ich erzähle das mal wirklich nur ganz kurz. Sie ist in Wien im 14. Bezirk aufgewachsen und war dann mit Kurt Weil zusammen. Von ihm trennte sie sich allerdings vorübergehend. Sie hatte dann nämlich einen Tenor als Liebhaber und ein Verhältnis mit einer Tänzerin und auch ein Gspuse mit dem Maler Max Ernst. Äh, letztendlich ging sie aber dann mit Kurt Weil nach Amerika und dort heirateten die beiden. Sie spielte dort also Theater und sang in Musicals und am Broadway und später hatte sie dann auch noch eine Hollywood-Filmkarriere inklusive Oscar-Nominierung. Besonders bekannt wurde sie auch durch ihre Rolle im James Bond Film Liebesgrüße aus Moskau, das war 1963. Wir hören also jetzt nun mal, wie Lotte Lenya Mackie Messer 1955 gesungen hat. Also da sind wir jetzt ganz weit weg vom Jazz-Standard. Das klingt jetzt schon eher wie so ein, ja, so, einfach wie ein Theatersong, oder? Genau, wie, wie ein
2: Schauspieler, die singen, die werden mich jetzt alle verprügeln. <lacht> aber das ist so dieser, der Schwerpunkt liegt direkt auf dem Text und den Vokalen und den Konsonanten. Genau, aber mhm. sie hat eigentlich auch eine sehr edgy Stimme, sehr durchdringend und sehr, ähm, sehr ähm, Aufmerksamkeit erregend mhm. ähm, und auch diese rrr, diese ja, gerollten ist, r, ja. das ist aber auch, glaube ich, ein Zeichen der Zeit sozusagen. Mhm. Also es gibt ja auch im Jazz dann immer wieder äh, Phasen, wo viel Vibrato oder kein Vibrato im Gesang mhm. üblich war und, und hier im Theatergesang ist es halt üblich so hypertheatralisch ja. zu singen. Haben wir im Musical noch immer, also ja. im, speziell im deutschsprachigen, der, das klingt immer ein bisschen übertrieben, jetzt werden mich die Musicals <lacht> sehr prügeln. Genau, aber es ist im Englischen nie so extrem, weil die Engländer haben, oder die Englischsprachigen haben ja breite Vokale schon, mhm. die ihnen diese durchdringende Stimme bieten. Mhm. Und im deutschsprachigen Bühnengesang braucht man, halt, braucht man halt auch diese Vokale, damit man diese Lautstärken
0: ja, ja, und es hat. ist einfach der Text dann auch ganz essentiell, weil genau. wenn wir jetzt zurück aufs Bühnenstück kommen, äh, dieser Benkel-Sänger die ist wie ein Nachrichtenüberbringer. Man muss eine Geschichte erzählen. Und ob man genau. das jetzt macht mit, mit einem Swing-Style und einer Pocket-Big-Band im Hintergrund oder ob man das als Theatersängerin macht mit, mit Schwerpunkt auf dem Text und eben nicht auf der Stimme, ist ja wurscht. Die Geschichte muss halt den Zuschauer erreichen. Genau. Also so
2: ist es. Du hast einen Text, du musst ihn nicht durchlebt haben, aber du musst dich in die Situation versetzen, wann würde der, der diesen Text jetzt singt, diesen singen, um dem Zuschauer auch diese Geschichte vor Augen zu führen. Und der Zuschauer, der oder der Zuhörer der oder Zuhörerin, die haben dann diese Bilder vor Augen. Die sehen dann vor sich diesen Film und leben die Geschichte aus.
3: Mhm.
2: Und natürlich ist das bei Text äh, Ganz wichtig.
0: Und in dem Fall, jetzt in dem Lied, ist es ausgegangen von einem Theatersong in den 20er Jahren. Das ist schon erstaunlich, wenn man sich das jetzt anhört, ja. der unterschiedlichen Aufnahmen, was dieses Lied für eine Geschichte eigentlich schon ähm, hinter sich hat. Ja, und es wurde ja, äh, habe ich dann nachgelesen auch, es war ja
2: ursprünglich nicht in der Dreygauschen Oper geplant, es wurde nur vor der Aufführung noch, Dazu gezwickt. Dazu gezwickt genau. weil der Hauptdarsteller sich dachte, ich brauche noch ein Special Feature. Ja, genau. So hast sind gut, Sänger.
0: Hast du gut nachgelesen in Wikipedia. Das finde ich <lacht> spannend. Hat sich ausgezeigt. Der Hat hatte sich, den richtigen Riecher. Absolut, ja. Das sehen wir spätestens jetzt heute auch. Ja. Genau, genau. Ja. Ähm, es gibt einen, einen Spielfilm, von 1963, von der Drei groschen Oper. Da spielen wirklich ganz, ganz große Namen mit. Also Kurt Jürgens, Hildegard Knef, Gerd Fröbe, Lino Ventura. Und diese Eröffnungsnummer, weißt du, wer die da singt? Nein. Ich war total überrascht. Sammy Davis Jr. Oh. Auf Englisch, natürlich, ja. Und dann ist es fertig, das Lied. Und dann setzt ein Chor ein, singen das dann auf Deutsch auch noch ein bisschen und dann bist du halt in diesen mit den deutschen Darstellern in dem Filmgeschehen drin. Muss ich mir anschauen. Ja. <lacht> Es gibt noch eine deutsche Version, also es gibt ganz viele deutsche Versionen, also von Peter Alexander, Harald Juncke, Udo Lindenberg, es haben wirklich ganz viele gesungen. Aber was hältst du denn von Katharina Valente? Katharina Valente
2: ist großartig. Ich habe jetzt nur überhaupt nicht im Ohr, dass ich eine McDonalds-Version von ihr kenne. Ich kenne nur von der Hildegard eine.
0: aber ich lasse mich überraschen. Ja, hören wir sie uns einmal an. Ja.
3: Schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackin-Messer. Verschwunden und zu mancher reiche Mann und sein Geld hat mit Messer, den man nichts
1: beweisen kann.
2: Ja, super. Also, Katharina Valente hat sicher genau den richtigen Ausdruck dafür. Vom Stimmtimbre meinst du jetzt auch so? Ja, Stimmtimbre, Sprachausdruck und dieses Rhythmusgefühl, dass sie ähm, auch diese Big-Band-Sounds hinten äh, und Rhythmusgruppe und Drehleier, dass sie das alles verbinden kann, weil die war ja, oder sie ist ja, um Gottes Willen, <lacht> feiert ja den 90. Geburtstag yeah. gerade. Ähm, die hat wirklich ein super musikalisches äh, Wissen, Feeling können, und äh, ich muss das wirklich anhören, ich habe es jetzt gar nicht im Ohr, dass ich das hier angehört habe. Und wenn du jetzt drei Minuten in einer Tonart 16 Takte dauernd wiederholst, dann brauchst du diese Stärke der Sprache, des Textes, des Ausdrucks und das hat sie.
0: Dass das nicht fad wird. Es gibt genau. ein ganz großartiges Album mit dem Count Basie Orchester. Es wäre auch so eine Schallplatte, die man als Schatz ja. irgendwo findet. Ja, die gibt es nicht. Ja, die gibt's schon, aber man findet sie halt nicht. Ja genau, das ja, meine also ich. die
2: wollte ich schon mal, ja.
0: Ja, also die. Da
2: gibt's super Schätze steht drauf. Steht
0: auf meiner Liste sehr weit oben. Meine ist auch. Super, ja. okay, vielleicht <lacht> finden wir zwei. Ja, genau. <lacht> In einem Laden. Du, Karin, ganz kurz zum Schluss noch, bevor wir äh, zur letzten äh, Frage kommen, sag noch, wann kann man dich denn demnächst live hören?
2: Ja, mit dem Ella Fitzgerald-Programm, wo auch Mac the Knife natürlich vorkommt. Da müssen Sie aber bis zum Schluss warten. Das <lacht> verrate ich schon mal. Aber dazwischen gibt es wunderschöne Musik. Spielen wir in der Schweiz beim Gotthard-Klassik-Festival in Horf. Das ist bei Luzern am Freitag, den 18. März. Falls Sie da gerade einen Skiausflug machen, kommen Sie vorbei. Und am... Ähm, 25. März auch ein Freitag spielen wir im Stadttheater Hallein. Und dann die nächsten Konzerte sind dann in Niederösterreich und in Vorarlberg, aber erst im Juli und im August.
0: Aber das findet man auf deiner Website?
2: Genau. www.karinbachner.com
0: Letzte Frage, Karin. Warum ist Kunst systemrelevant?
2: Kunst ist für mich dann systemrelevant, wenn das Leben nicht im Ausnahmezustand ist. Also Kunst finde ich systemrelevant, wenn wir in einem ruhigen, alltagsnormalen Leben sind, dann finde ich es absolut relevant. Und alles, was wir da uns angeeignet haben an Kunst, nehmen wir dann mit in diese Extremsituationen, so wie wir sie jetzt mit der Pandemie gehabt haben oder wie es mit... Ähm, diplomatischen Krisen und Kriegen ist, wie wir sie auch gerade erleben. Für mich steht das Leben der Menschen an erster Stelle und alles, was dafür rein körperlich äh, zuständig ist. Dann kommt noch diese geistig-seelische Komponente dazu, die Kunst ist oder die auch Religion ist. Äh, beides trägt uns durch die Krisen, aber wir müssen auch eine Zeit lang wahrscheinlich darauf verzichten und sind aus dem heraus nicht direkt systemrelevant, aber indirekt wahnsinnig wichtig. Darum ist es verzichtbar, Kulturveranstaltungen zu haben, aber nicht auf eine ewige Dauer. Also das ist vielleicht ein bisschen radikal, aber ich glaube, wir sind indirekt systemrelevant.